0: 大家好，我是滴滴，今天要和你分享一首来自简真的散文，出自于简真的散文集《空灵》。这篇文章的题目叫做《孤寂》，希望你会喜欢。孤寂，简真。《登幽州台歌》，唐。陈子昂：前不见古人，后不见来者。念天地之悠悠，独怆然而涕下。驾车的车夫与随行的汉子，留在山脚村落里，不愿上山了。他们早就听说秋冬之交，这山是飓风的天下，当地人管它叫食人风，吃人不吐骨头的。旅途中遇着他们，随性做了伴。我本是一随路走，不确定上哪儿畅怀寄情，往往五天四夜露宿在外。不见一个人，一直牲口，只见忽隐忽明的泥草路上偶有折痕，有的是精碎的，有的约莫前朝了。他们算是半个游民，本乡欠粮，年岁不好时，千里迢迢到异乡讨活做，卖点银生，看看一年将尽，开始往回走。他们的身上仍有一条红尘丝线。记得紧紧的，总要带点银两、实心吃食回老乡过年。不管那条红丝在风吹雨打中染了多少悲哀故事，他们每到秋冬之交就会被丝线牵引回老家去团圆，一切吃苦都为了团圆。这地方离他们二人的本乡还有段路，算是最后一役了。奇风异俗也是他们说给我的。那鬼风到底有多灵力，他们没亲身体验过。传说这么教，他们这么信。所以，虽然翻过这山是最轻神的路，他们死也不走，甘愿在平野上绕个大圈回山后的家。我看他们脸上齐布那种死也不干的深情时，心里头是艳羡与敬重的。一个人死也不干某件事，事往往代表内心里有一个比他自己的生命还重要的人藏着，他得为那人活得好发不伤，他得去跟他团圆。他们暂时留在村里歇歇牲,牲口，恢复脚力。我与他们定了约，若回得来，两天一夜后自会找上他们；若过了期限没见到人。不用等了，尽管揣着干粮赶路去，把我那份吃了。这地方风林甚老，千年百代没人动它，吃了秋霜一片红海。造化真是弄人，美的都是不能吃的，难怪村童少妇都土瘦。造化也戏人，美景总是布局在险崖上。仿佛绝美里头蕴含一道千古不改的宿命，必须以身相殉。大江南北半遭酷雪、暴雨、烫沙，都在衣上了，倒是没尝过鬼风恶喉的滋味。我一条命漂泊在外，既无乡可归，也无饭说团圆，早是个活着的孤魂野鬼。行到此处，既然鬼风中有洪风，我焉有不去汇合的道理？村子里的人听说我要上山，或掩柴扉必听，或贺小儿不让他们听下文，仿佛我是个邪物。歇一宿，寅石独自上山。他二人仍呼噜着。这时令。开天教池，眼前身后皆是浓雾。到了山腰，回身已摸不清村落在哪儿了。看来这雾是锁人肉眼的，故意弄瞎对凡尘世间的依赖，要人孤茕茕的一无所靠，恢复七窍未凿的混沌，才把绝美沉到眼前。风果然越来越厉，起先如游魂。后来录了厉鬼本性，这山不算高吧，没人来动，乔木各自聚土为坝，仰不见云天了，倒像一百零八条英雄好汉齐聚梁山泊。群龙无首，全凭鬼风做主。根性强悍的不服风的指令，发动六军出征，半空中厮杀甚烈。道行浅的以立倒塌，含冤九泉之貌。自此上山寸步难移，肉胎比不上一棵树坚强。风势乱窜，凄厉刺耳。若我此时松开抓住芒草的手，必定腾空如一片落叶。人在山川天象的怒吼中是爬行的，沉默的，连呐喊的意念都灭了。人在世间的破碎中却常艰深呐喊。可见人对世间终究有一份预先的信任，也认为可以信任，所以遭难时的呐喊乃在呼唤那份信任，控诉那份信任，希冀世间不要抛弃他。而在自然的暴怒里，人自知与野兽、灵树、岩石无异，故谨慎。呐喊乃为了给另一个人听，期望获救。既然众人皆与灵石无异，喊。也是空喊，在狂怒的天象中，一头僵冷的兽，一块裂岩，一具英年壮汉的尸首，与一片枯叶有什么不同呢？有什么不同呢？魔风稍歇，我快步转上，往另一座峰前进。风似乎回复游魂，不像是才遇见我五马分尸，虽然仍有扯发裂山之虑，因为立了前者。反而觉得此时是微风拂脸了。人常觉得自己所遭逢的是最悲哀的，因为他还没见识那更悲哀的。我把自己绑在一棵千年大树上，暂时与他合体，待转身面向山间空谷，奋力张眼。满空红潮，人世有多少森林，这儿便有多少双峰。自称空中海域，在风的魔掌中滚涛怒舞，忽而如群龙飞天，又如六宫粉黛一起飘媚戏游。美才是真正的帝王，天地不过是左右大将军。在我之前，谁逊于此？在我之后，谁将埋骨于此？独自面对绝美，才明白，不是鬼风食人，是绝美叫人文静。而像我一样又拎着肉体凡胎回到世间的，便注定接受绝美诅咒，永远被孤寂缠身了。美，才是内心最严重的相思病。每当行过春阳高照的市集，或客店不眠的雨夜。或血迹的火盆旁，估寂总叫我偷偷抹泪，仿佛我是唯一背叛红潮的那片霜叶。好了，今天的文章就读到这里，希望你喜欢这篇散文《估寂》。我是滴滴，我们下期节目再见。